0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем здравствуйте. В эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А сегодня со мной в студии легендарный Владлен Татарский. Здорово. Голос Донбасса. Вот Человек, который живым... Языком рассказывает о том, что происходит на фронтах Великой специальной отечественной операции. Да, нравится, Владлен, да, привет. Класс. Спасибо, привет, что привет. приехал. А у меня вот некоторые томление. Я даже не знаю, как тебя представлять. Как блогера, ругательное плохое слово, мне не нравится. Как писателя, поскольку ты автор нескольких книг. Как ополченца. Понятно. Да. Но хотя какое ополчение? Нынче все военнослужащие.
2: А вот я ополченец.
1: У тебя звание Добровольц.
2: есть? нет Нет.
1: Как ты попал в батальон «Восток» и вообще в каком-то там статусе? Расскажи.
2: Я там в статусе добровольца. Попал я очень просто. Я всегда держал руку на пульсе событий на Донбассе. И еще весной 2021 года было понятно, что что-то скоро будет. Мы тогда, помним, было обострение. Опять СНН показывала какие-то колонны с Дальнего Востока, эшелоны, которые подтягиваются к Украине. да, ну И было понятно, что вот что-то может быть. Потом была такая летняя передышка, и осенью снова все это возобновилось, ажиотаж. И где-то в ноябре 2021 года я уже точно знал, что будет спецоперация. Вот. Поэтому, конечно, я захотел в ней принять участие, естественно. Но тут такой вопрос возникает. В качестве кого? Поехать на Донбасс, заключить контракт на год в народную милицию? Ну, у меня уже практически все друзья там позаканчивали контракты. Ну, знакомых не осталось. А, а чтобы выжить на войне, нужно идти в тот коллектив, где ты знаешь людей. Это очень важно. Чтобы хотя бы тебя вытянули раненого. Потому что когда коллектив друг другу не знаком, у тебя нет, как сказать... Чувство совести, ну, я его не знаю, кто там стонет, да, я лучше побегу. Пока это нас не накрыло да. еще раз. Да, да, а если вот я знаю, ага, это Сергей Мордан, надо тянуть, ну, уже как бы с какая-то совесть есть. Вот, поэтому начальником штаба батальона «Восток», это пятый батальон внутренних войск, Значит, был мой друг, и как раз я его когда-то тянул раненого, да, вот, поэтому мы с ним списались, он поговорил с Ходоковским, и он ему сказал, что вот приедут к нам воевать блогеры, ну, как мне признавался потом Александр Сергеевич, сначала он отнесся скептически, но чем мне нравится, собственно говоря, Скиф, это позывной да, командира, тем, что он достаточно э, демократичный в хорошем смысле и не боится вот каких-то инициативы людей, экспериментов. Он говорит, ну хорошо, ладно, я, мне, мне что-то блогерство это не очень нравится, но ну, в принципе вот сколько рекомендуют, пусть хотят, попробуют, пожалуйста, создадим все условия. Вот. До этого я с Ходоковским знакомым не был, я один раз у него брал интервью и больше ну, как-то мы там не общались. И вот еще весной 2021 года уже был предварительный разговор, когда осенью снова началось обострение. Я этот разговор обновил, и у меня есть мой подельник, админ, да, с кем мы соведущий канал Аграйзум. И мы, получается, я поговорил, что в случае войны я и он приедем в качестве добровольцев, и купим беспилотники и будем летать, значит, выполнять задачи. Почему беспилотники опять же? Потому что, ну, уже у меня такое пузо админ возрасте и бегать просто с автоматом ну уже как-то ну надо что-то новое и тем более мы эту тему качали в телеграме постоянно говорили за важности бпла ну и решили как бы раз мы уже за это говорили надо это и делать вот один беспилотник купили нам подписчики один купили мы сами и все мы ждали вот собственно развитие событий 2 февраля я прибыл на Донбасс, отметился что все я значит, приехал Значит, с 20 февраля я уже жил в казарме, потому что надвигались события, и все вот эти знаковые, это значит, когда Путин признал ДНР, ЛНР, когда то есть спецоперация, я все время провел в казарме, потом батальон выдвинулся к Мариуполю через 5 дней, админ болел коронавирусом, догнал нас. И там мы приступили к выполнению боевых задач. То есть, статус добровольца командование не смущало, слава богу. То есть, ну, мы все взрослые люди, нам же не по 18 лет. Ну, поэтому каждый отвечает за себя. Плюс, ну, как бы, также у меня было удостоверение журналиста Риафан. Ну, то есть, собственно, поэтому я вполне мог обосновать, что я тут делаю, ну, легально, да? То есть, вот журналист Риафан. Могу снимать, могу... Не снимать. <с> вот. Ну, все, приступили к выполнению боевых задач. И вот после того, как стало известно, что Азов сдается, вот приехал в небольшой отпуск в Москву. Тут у меня семья, как бы, то есть, ну, поделать какие-то семейные дела. И на следующей неделе уже собираюсь ехать назад.
1: А расскажи, пожалуйста, вот оператор БПЛА, он на войне чем занимается? Как это происходит?
2: Значит, я Извини, знаю... перебьете да.
1: и сразу задам тебе вопрос. А вот до того, как вы привезли эти два дрона первые в «Восток», до этого на Донбассе использовали дрон разведчики хотя бы или нет?
2: Ну, кстати, вот батальон «Восток» из внутренних войск, наверное, один из первых, насколько мне известно, стал вообще применять дроны. Я, кстати, помню, я только еще пришел в, бриг... еще в бригаду «Восток» в 2015 году. Там использовали беспилотники. И был такой командир э, разведки Лев э, в значит, батальоне, он, к сожалению, погиб, позывной Лев. Вот он, он широко начал применять, там был свой уже беспилотный отряд штатный, у них был автомобиль, у них были беспилотники, они делали сами беспилотники, они делали дроны-камикадзе, пытались то есть, решать все эти сами технические вопросы, и у них это было очень развито вообще. На удивление, во внутренних войсках в МВД ДНР беспилотных э, отрядов было больше, чем в любом подразделении там, российской армии. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, только в разведбате там их было около 20. Плюс они имели на вооружении и обычные беспилотники, и зала, и ну, какие хочешь. То есть для круглосуточного наблюдения и с тепловизорами, и были беспилотники, которые сбрасывали гранаты. Вот при последние дни штурмы Азовстали. Это прям было шикарно. То есть, прям как тараканов хлопали этих азовцев. Вот, кидаем им прямо на голову гранаты. У Самодельными? Наши, ну, гранаты были не самодельные. Нет, гранаты, понятно, а, беспилотники. Да, да, беспилотники, система сброса. Наши, наши бойцы наклеили белую полосу на каску. Вот Если кто будет смотреть угу. там, хронику у меня в Телеграме, там белая полоса на каске. Для того, чтобы... Чтобы тебе на чтобы голову на не упала голову, граната. Не, не упала граната со своего беспилотника. И там есть же кадры уничтожения азовцев, именно вот когда они залегли, да... И а что залегли? Вот граната летит прямо в башку вот, тупую. Вот. Ну, в принципе, поэтому нет, конечно, мы там не были пионерами, но что я хотел бы отметить. Не было тогда на тот момент понятно еще тактика, до конца отработана тактика вот, без применения различных дронов. Почему? Потому что, ну, понятно, там такие как э, дроны, как Орлан, да, большие по 10 часов там, которые висят, да. То есть понятно, их запускаешь, смотришь. И, как mm -hmm. правило, наблюдают какие-то командиры больших подразделений, дивизии, бригады, да, то есть в интересах. Но это он наблюдает. А сейчас война идет очень быстро, и нужно, чтобы каждый командир имел возможность наблюдать значит, картину поля боя и сразу же на месте принимать решения. Вот с этим была проблема, и сейчас она и до сих пор остается, что «Орланы» ты не можешь дать в каждую минометную батарею, в каждую разведгруппу. Им нужен свой беспилотник небольшой для конкретно их задач вот так тактического уровня. И когда первые три дня боев там были серьезные в Мариуполе, ну, я имею в виду, где мы участвовали первые три дня, то нас стало понятно, что вот этот беспилотник лучше запускать с разведгруппой, сопровождать. Вот этот беспилотник летает дальше, мы им корректируем огонь минометов. То есть, вот БП, оператор БПЛА, как выяснилось, должен быть не просто где-то в тылу, он должен быть непосредственно или среди атакующих, или, кстати, вот тоже в батальоне «Спарта» было развито, вот так ВОХа управлял покойница Ростонебесной боем То есть, или среди атакующих он должен быть, вот, непосредственно за боевыми порядками, или как можно ближе к линии фронта. Вот uh -huh. первые бои, мы были от нас, значит, противник был буквально за забором 200 метров от нас он был. То есть, бои были вот, вот прям рядом, мы там запускали все это ну вот такая должна была быть тактика, то есть маленькие дроны для разведгруппы там в огневых чуть больше это минометная батарея, чтобы он мог видеть на дальности поражения минометов, ну а уже там орланы, залы, да, это уже для там ре реактивных дивизионов, для командиров бригад, то есть вот но этого вот этой структуры сейчас нет или она выстроилась, скажем так, по инициативе снизу у кого-то, mm -hmm. возможно, ну, вот у нас в батальоне, да, то есть а вот именно в остальных частях с этим проблема, то есть нет, закрыто полностью вот это вот, что, значит, скажем так, этот беспилотник на уровне бригады, на уровне батальона, на уровне батареи, на уровне разведчиков, на уровне оневых взводов. Вот когда мы это перекроем, тогда каждый командир сможет принимать решения в соответствии со своей, как сказать... Полномочиями. Командир дивизии смотрит общую картину боя. Да? Ему сейчас некогда обращать внимание, в каком сарае засел пулеметчик. А вот уже командир штурм... штурмовой группы конкретно хочет видеть, где же сидит этот тварь, чтобы его убить. Вот. Орлан для таких целей ну, гонять не нужно. Просто поднять небольшой мавик, и он все увидит и нужно убить. Вот это, этот вопрос надо решать.
1: Вот до перерыва там осталось 30 секунд, ответь мне, пожалуйста, я так понимаю, что сложилось, что у ополчения больше вот этих дронов да. по сравнению с армией?
2: Да, да. Ну и на малых дронов. Я да, 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 да. На уровне то что взводоверу. Да, 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 да.
1: Значит, сейчас мы уйдем тогда на короткий перерыв на новости, а вернемся, я не буду тебе задавать вопрос, чтобы ты не забыл, пока мы будем слушать о том, mm -hmm, что происходит да, в нашей жизни. Не уходите, Владлен Татарский с нами в студии.
0: Лето. На радио Комсомольская правда. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии легендарный Владлен Татарский. Мы поговорили про дроны. Господи, вот сток про эти дроны до 24 февраля никто не знал, не слышал, не, не интересовался. То есть, вроде они есть, вроде их нет. Спасибо, что разъяснил. А Поскольку вот ты был нашими глазами и ушами на «Азов Стали», ну, ну правда, так, то есть я не комплимент говорю, то есть вот mm -hmm. все, кто следил за событиями, все каждый вечер слушали «Вечернего Владлена». Объясни, это действительно настолько важно с точки зрения там, духа украинской армии, с точки зрения того, что будет дальше. Вот бои за Азов Сталь, вот сдача вот этих вот, цитирую тебя, петухов, вот и то, что их сдалось такое гигантское количество. В этом, там, чего больше смысла, правда, или, ну, пропаганда военной?
2: Не, ну какая тут может быть пропаганда, если... Мы же не говорим только за Азовсталь, мы говорим о полумиллионном городе Мариуполь. Там сдалось в общей сложности 4 тысячи человек. половиной тысячи на Азовстале, даже больше оказалось. Да? Вчера Пушилин заявил о том, что кого-то еще там понаходили, uh -huh. а уже пленили больше 2,5. И 1400 человек сдалось на заводе Ильича. Перед этим пленные попадали, огромное количество пленных. Во всех армиях морпехи – это элита армии. В украинской, в украинской армии – это две бригады да, морской пехоты. Угу. Пожалуйста, одна из них легла в Мариуполе. Вот, вот, остался только волына
1: Извини, перебью да. тебя, вот а, уточни, пожалуйста, этот вопрос Ну, да, вот у нас есть такой стереотип, что наши российские морпехи, ну, как и ВДВ, это там элиты вооруженных сил То есть туда не берут абы кого, там отбирают здоровых, крепких мужиков, которые, по крайней мере, очки не носят На Украине то же самое или
2: нет? Ну, это, знаешь, я видел морпехов с наших, с 810-й бригады, но это не гренадерский полк, да, uh -huh. но как бы это и не нужно. Вот мои друзья там, если они нас когда-нибудь будут слушать, может там... По ссылке послушать. Благодаря тебе, Да, надеюсь, те, 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 Тимур и Петр, но они, видно, что парни спортивные, но сказать, что они богатыри, нет. Но это люди, которые могли просто взять приборы бесшумной стрельбы и вдвоем уйти на территорию Азовстали. Ну, еще тогда не было Азов... именно Азовстали, а там... Промка прилегающая, и просто охотится за, за передвигающимся беспечно противником, принося различные трофеи и ништяки. Были такие, да. Э, я скажу, что ну, все равно, когда ты морпех или ты десантник, есть определенная корпоративная, э, такая, скажем, этика. Да? Тебя говорят, так, у тебя тельняшка, поэтому будь добр. Давай, сейчас ты будешь умирать, ну, так как у тебя ж тельняшка. То есть, конечно, у морпехи, а, значит, ВСУшные, у них такие агрессивные эмблемы. У них там Николы не вмирают, перемирают, Ну, какие-то вот лозунги. Им, чтобы их дух был бодрее, их насытили там хаммерами. Но я, надо сказать, что я вот я плохо отличаю хамви от хаммера, вот постоянно сейчас в нем вот тех, кто увлекается техникой, поправлять. Но это, это, ну, не знаю, но это редкая ерунда, конечно. Мы затрофеяли, наш батальон затрофеял санитарный «Хаммер». Ну да, он удобный, только тем туда раненых удобно прям закидывать можно. Но в целом как машина очень странно ее куда-то там подарили, мы даже не стали его оставлять себе. Вот. Поэтому, ну, наверное, наверное, это элита. Я вот, если я там, не знаю, посмотрел, как отбор проходит, ну, в целом, в целом, морпех это элита. Поэтому, наверное, наверное, хотя бы за счет корпоративной этики они должны сражаться лучше, чем какие-то рядовые линейные части. Плюс Азов. Ну, Азов вообще себе накрутил. Как говорят ветераны Азова, там был не основной состав, там были те, кто на подхвате, основной состав а остался. Где основной да, основной состав оказывается в Киеве и в Харькове. А -а -а. Ну, то есть, да, они решили... Решили силы, вдруг война. <с> я, да, я да, я да, 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 Не, ну, кстати, они сформировали Тербаты Азов, там воевали, вот, с кем я общался еще. Он даже получил, стал инвалидом, получил ранение.
1: После общения с... Тобой, После надеюсь.
2: общения с под Черниговым с танком, с русским. Uh -huh. вот. Так вот, ну и он как бы говорил о том, что, значит, вот, Азов выполнил приказ, и говорит, слушай, ну, представь, говорю, вот, э, Вагнера, да, знаменитый наш командир, то есть, вот, кстати, Сладков написал сегодня в Телеграме, нет знаменитых командиров, но есть чего, вот, Вагнер, знаменитый командир, я не представляю, чтобы он... С, взял командиров своих штурмовых групп Протибора, Бродягу И они вместе записывали в окружении Какие-то смешные тиктоки И какие-то плакаты рисовали С требованием передать их в Турцию, в Ливию там. Ну это просто абсурд эти люди старой закалки, да, они где-то там, ну, я не знаю, наверное, возраст там ну, лет на 10 старше меняет. То есть им уже где-то за 50, но они из, из людей делать гвозди. То есть никто из них, конечно, бы не стал бы этой подобной ерундой мается. Но это пепсикольные войны уже поколение вот пепси, поэтому они, конечно же, то есть вот на такие способные уловки. Вот, поэтому победа в Мариуполе, это все равно победа над элитой украинской армии. Там был 73-й центр, морской центр специальных операций, также отряда, и это, ну, не шуточные, то это вообще один из таких самых боевых отрядов сил специальных операций, то есть, ну, вот реально они, у них и потери большие, почему? Потому что они постоянно в какой-то такой опасной работе, ну, вот. Они тоже
1: были среди пленных?
2: Вот я не знаю, как насчет, наверное, наверняка. Они были среди пленных еще после пленения Ильича завода. Угу. Это я точно знаю. Одного поймали в гражданской одежде. Вот. Другие ну, пытались выйти. но Они же все-таки силы специальных операций. Они не, не хотели как-то вот необычно выйти, но их всех поймали. Вот. Поэтому, конечно, это большая победа. Главная победа – это порт, через который мы можем вывозить зерно. А мы знаем сейчас в мире проблемы с зерном. Там, может, металлопрокат, украинские порты блокированы, а наш разблокирован. То есть сухопутный путь в Крым это колоссальная победа э, русской армии. Поэтому, вот, кстати, нас мне все время поправляют, почему ты говоришь русская, ведь много национальностей у нас, много национальностей. Ну хорошо, но они же в составе русской армии ну правильно ну как бы ну все очевидно очевидно даже необразующий вот, да, 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 для по порядка я да. должен с тобой да, спорить да, но да, это да, да, по-моему да, да, очевидно да, конечно да. это русский, понятно армия, что там принимать вот Тимур тут упомянутый ну и он татарин да то есть но его это не смущает там были да там были бойцы сводный отряд Росгвардии, но чечни да Кадыров это
1: русский генерал да и что из того кому это смущает
2: никого не смущало то есть абсолютно поэтому ну как бы но некоторые вот в СМИ смущают. Они пишут «не говори». То есть, ну,
1: да нет, некоторые да. СМИ пишут «союзные войска». Вот ну, это сою... мне Нет, нравится. ты
2: знаешь, честно говоря, вот этот... Уточни, пожалуйста. Русские, русские, русская равинская традиция телеграмма – это телеграмм, как по толкователю написал Пряников, я не, всем, не совсем согласен, что он пишет, но он метко подметил, что русский телеграмм – это как еврейский талмуд. То есть там кто-то пишет текст... И тут же появляются толкователи, этот, толкователи ага. которые мелкие дают тебе уточнения. И вот есть жесткие, самые жесткие какие-то раввины, которые просто, русские раввины, они просто нападают на любое слово и говорят, вот так говорит, так не говори. Ну, кто-то говорит союзные войска, кто-то говорит русская армия. Я пишу русская армия, э, все с большой буквы, вот такое, короче. Кто-то пишет российская, кто-то пишет, э, как же... Вот Мединский у себя в канале пишет. Мединский, который Александр Мединский, который активист из Украины, который сейчас в эмиграции, наш, наш человек, он пишет, например, анти, войска антифашистов. Например. Ну, вот как, он ну, так как, это видит. Ну, как да. вариант. Почти. Как вариант, да. Ну, то есть, поэтому, мне честно говоря, лишь бы мы города брали, а там, то есть, ну, все равно как называть. Ну, все, заканчивая с Мариуполем. Победа стопроцентная. И позорное поражение украинской армии. Позорное, почему? Потому что, во-первых, оставили в окружении части, почему-то их не вывели, якобы они должны были сковывать силы. Но вопрос, почему две тысячи вот этих мордоворотов, которые повылазили с пещер, да, с этих так дальше не ну, сковывали бы дальше. Во-вторых, -во как они там все оказались? Мне интересно. Такими силами можно было держать полгорода вполне себе и действительно сковывать силы, mm -hmm. контратаковать. Там, ну, тем более, у Азова достаточно серьезная, хорошая подготовка, uh, у них uh, хорошее оборудование, у них огромное количество беспилотников, тепловизоров, разных там западных ништяков. У них отличная связь э, благодаря, э, я все путаю, Skynet со Старлинком. Вот, да? <и> у них Старлин, <вот. Starlink, да>? да, да. ну, то есть, можно воюй, не хочу. Но они, с... не хочу, вот эти все лозунги воли обо смерти, еще что-то, это все оказалось... Конечно, сказали, острым. что у
1: них кончилась еда, вода и патроны. Ну, понятно,
2: если ты все время убегаешь, то то с... у тебя все закончится рано или поздно. Ну, я лично по их лицам э, не видел, что у них закончилась еда. Я видел, например, вот Волына этот же, да, говорил, что вот у нас было плохо с едой, потому что азовцы там трескали еду, а нам не давали. Тоже очень странное, да, ты, ну, как бы ты с оружием в руках, ты мужик, у тебя кто-то еду не дает. Ну, хотя вы там формально все равны. Ну, странные, конечно, у них были отношения, ну да ладно. Вот, поэтому, конечно, еды вообще, вот я скажу тебе, Сергей, как это у них не было еды? Слушай, в любом подвале частного дома... Полно картошки какой-то, закупорки, компотов. Ну, то есть, бои шли он в частном секторе, в девятиэтажках. Там люди что убегали, у них там макароны. Просто вот ты занял оборону, ты там люди продукты пооставляли. Ешь там и воюй. Ну, что? ну Да, хлеба нет. С хлебом. Ну, с голода ты не умрешь. Немцы под Сталинградом, их духовные предки, они там, я видел передачу, они там копыта обрызли уже у коней, там Зимой, так они сопротивлялись зимой в поле. Этим, да.
1: Сейчас мы уйдем на короткий перерыв.
0: Вернемся. Владлен Татарский с нами в студии журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
2: Знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот, они печатают свои доллары зеленые, и вот этой инфляцией заражает весь остальной мир. Буфт знает, что делать. Может быть, что-то в парламенте надо поправить. Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей.
0: В конце концов, Буфт знает, что спасет человечество.
1: Наличие такого общего врага, как коронавирус, человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне.
0: Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы. Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Мы разговариваем с ладленным татарским. Говорим. Про войну на Украине, про Азовсталь, про Мариуполь. Очень верное уточнение. вот Оно, ну, оно выпадает так из информационного контекста. Все же реагируют на какие-то слова. Азовсталь, Зовстали. вот то, что вообще-то Мариуполь очень большой город, а полумиллионный город – это большой город, если да, вдруг кто-то забыл. Вот, вот это вот почему-то оно и ушло. Ну, например,
2: этот город больше Херсона в два раза. Чтобы вы понимали.
1: Угу. Да. А почему, кстати, вот он был рай-центром, при всем при том?
2: Потому, так, что, так просто потому сложилось. что Донбасс, вообще Донецкая область, это самая большая область по, по населению в Украине. Она всегда приблизительно 10% от всей Украины населения. То есть у нас Донецк был почти миллионным городом, моя родная Макеевка 400 30 тысяч, то есть, Горловка 250 тысяч, ну, то есть, там огромное количество городов, расположенных рядом, mm
0: -hmm. и все,
2: ну, потому что густонаселенное, да. Вот Херсон, там, там в основном, деревни, поля, то есть, там, вот этот Кировоград, вот, Николаев, там, маленькая плотность населения, и в основном, ну, небольшие там поселки, города, а вот здесь индустриальный вот район, потому что каждый город, ну, представь, если в Мариуполе было... Два завода, огромных металлургических, да. таких заводов, подобных на Украине, всего четыре. Угу. И два, кстати, это тоже плюс, и два сейчас... У нас. Mm -hmm. Поэтому кризис с металлом. У Бог, России да, есть заводы, нет... а у Украины нет. Как Бог это может нас не радует?
1: Оставшиеся два тоже будут у нас. Да, надеюсь, да, да. Да, в более целом состоянии. Слушай, раз уж ты коснулся, объясни, пожалуйста, разницу, если она есть между Донбассом и всей остальной Украиной. В типаже, в культуре, ну, в такой в бытовой культуре, О, это вообще в языке, мой любим... в менталитете. Спасибо за
2: вопрос. Да, это мой любимый вопрос. Значит, там... Всегда такой был менталитет, ой, менталитет, всегда такое было расхожее мнение, и оно как-то вот внедрялось почему-то о том, что «Та Донбасс, это же население состоит из сильных зэков каких-то, ну, это полный, полный бред. А я вот всегда люблю разоблачать какие-то мифы. Первый миф, который я разоблачил в школе, за что мне не любили учителя украинского, они нам говорили, что украинский язык второй по певучести в мире. Вот я не знаю, где они это Первый взяли. Первый какой? Да, это был первый мой вопрос учителям, а какой первый? Итальянский Ну, наверное, Вы там по-разному по да? отвечали, кто французский, кто итальянский и второй вопрос, а где этот конкурс проходил, в каком году, в каком городе, как это было, собрали всех обладателей всех языков, заставили их петь какие-то песни и специальными приборами определили. В общем, от таких простых вопросов взрослые люди почему-то психовали и говорили, что ну вот когда-то я найду, я тебе покажу. Ну, понятно, пока ни один человек не нашел. Вот. То же самое по поводу Донбасса, сыльных зэков. Эта тема очень плотно стала форсироваться во время оранжевой революции. Там вот эти слова Даунбас, там это вот банды, это как раз вот, вот...
1: еще первый. Да, Майдан, да, 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 да,
2: Что там, там, Зеки, там 5-10, хорошо, я говорю: найдите мне на Донбассе хоть один город, поселок, который возник на, на месте, скажем, колонии поселения. Да? Ну, mm -hmm. в Сибири есть такие города, mm -hmm. да? есть такие на Донбассе? Нет, когда появилась первая тюрьма на Донбассе, ну, оказывается, появилась в 20 веке первая тюрьма на Донбассе. В 1911 году была открыта первая тюрьма в Донецке. Да, ну, тогда это Юзовка была. Mm -hmm. Не было. Я говорю, как могли при, при Петре первым кого-то ссылать на Донбасс, если он просто не был, это было дикое поле, он не был в составе. Ну, то есть, я говорю, вы хотя бы откройте учебник по истории там, до Екатерины. Ну, то есть, там не было никаких, ну, вообще, не незаселенное было все это. В общем, при, проклятый Сталин, оказывается, тоже на, на Украину не ссылал да, людей. все Отсылали людей дальше. Вот. Единственный раз, когда ссылали людей на Донбасс, это было, когда подавляли банд подполья на Западной Украине. И действительно оттуда вывозили людей и их при привозили на Донбасс. Я там с такими с некоторыми разговаривал. Ну, потом им после во время оттепели разрешили вернуться. Кто-то вернулся, кто-то остался. Ну, да, вот, вот это единственное, кто с кого ссылали то есть, туда. А так, ну, ссылали еще, например, вот как папа Януковича, полицай, да, предатель родины. Э -э он был, ну, то есть многим, но ну, не то что на Донбасс. Просто им не разрешали возвращаться в место, где они совершали преступления. Иступление, гуманная советская власть да поэтому они могли выбирать там место жительства ну вот в каких-то районах вот ну то есть нельзя папа... было ехать
1: в киев да ну поэтому... не
2: он, он да в киев или там где он жил например бандеровцам не разрешали возвращаться на западную украину то есть ну вот как-то так ну в общем каких-то массового своза туда на каторгу людей конечно же не было туда ехали люди с орловской курской Тамбовской, Брянских губерний, для того, чтобы работать на заводах и шахтах. Почему? Потому что крестьяне были жили бедно, они, значит, посеяли, пожали и на Донбасс на заработки. Uh -huh. Местные, тогда их называли хохлы, я читал многие вот того времени там, рассказы какие-то там, вот Вересаева того же есть такой писатель, он много на Донбассе писал. Там хохлы, это вот, ну, как название местных людей, вот хохлы их называли и все. Их там было немного, почему? Потому что они боялись идти на шахты, на заводы, они занимались в основном на поверхности работали, там, или какие-то хутора основывали, но вот Донбасс, то есть Донбасс заселялся, это была Елизаветградская губерния, половина Донбасса это была область войска Донского, вот Макеевка, в которой я живу, половина Макеевки, она входила в область войска Донского, у нас до сих пор осталось казачье кладбище, то есть это вообще никакого отношения никогда не имело даже к Елизаветградской губернии. Вот. То есть население Донбасса это русские люди. Весь мой двор, где я жил, весь мой поселок. Вот на шахте я работал, все бригады, где я работал, как минимум их отцы или они сами, это все те, кто приехал с России за длинным рублем на шахту. Вот, вот, У меня в доме только одна семья, выходцы из Сумской области, все остальные это Орел, Брянск, mm -hmm. мои э, предки Сорла были, то есть понятно, что ни о каких украин, Украине они ну, не представляли, они переселяли сюда в рамках Российской империи, Советского Союза, а какую, какая, какая Украина им должна быть родная, скажем так, тут и не было украинцев. Родная Украина и, например, слезы из глаз при чтении Шевченко, они могут там вытекать там, в Полтаве. Там это смотрится естественно. Там украинский язык слушается естественно. Там все украинские обычаи и вот, вот эта украинская романтика, хаты с Я, кстати, в 2011 году проезжал, там действительно, действительно были такие дома до сих пор. Аисты вот эти там. Это все там, естественно, смотрится. Это вот центральная Украина, да. Западная Украина, она была когда-то пассионарной частью украинства, пока, слава богу, не перебила НКВД там всех этих, значит, Шухевичей, и там остались одни заработчики, то есть там остались люди, которые просто мечтают пойти поехать на заработки, то есть и обвинять западную Украину. В том, что она в событиях 2014 года сыграла какую-то вот ключевую роль, неправильно, ключевую роль как раз сыграли жители Киева, Харькова, но никак не Западной Украины, которые просто мечтают все время уехать куда-то в Москву или, опять же, в Европу на заработки. Вот, Западная Украина религиозная, достаточно дикая и малокультурная часть вот.
1: Слушай, а откуда взялся в таком случае, ну вот здесь, э, в Москве, в России, скажем так, на российском телевидении, миф э, вот про этих пассионарных, злых русофобских западенцев Но... вот, Хотя любой человек, который их видел, а такие люди есть, и один из них перед тобой знает, что если ты хочешь нанять бригаду строителей, люди с Украины, это отличный выбор, ну было так, по крайней угу. мере, до недавнего времени
2: ну, я не знаю, он тоже перекочевал. Я думаю, это все, как и то, что на, на Донбасс ссылали, это какая-то работа стереотипов, потому что у нас тогда на Украине шходили эти анекдоты еще при советской власти, да, о том, что там шахтер поехал в отпуск на Западную Украину, а, э, значит, видит, там стоят мужики, говорит, э, думает, надо на украинском спросить, говорит, хлопцы, где тут Астанивка? Они говорит, зупынка вот тут, а ты на уже приехал. То есть, там действительно вот до годов, до 70-х было такое отношение вот, к выходцам с Восточной Украины, потому что были еще живы те, кто помнил эту войну, да, mm -hmm. потом все это сошло на, ну, вот на нет буквально, вот, и, то есть, Украина, Западная Украина потеряла эту пассионарную часть, но как стереотип, что вот западенцы, и все-таки, да, ну символом всего этого является Бендера. Бендера западной Украины, как uh -huh. Шухевич западной Украины, да. То есть вот там первая националистическая партия уже в Совет... при Советском Союзе рух. Да, сейчас это просто какие-то смешные деды, а тогда это считались такие жуткие фашисты. Вот это тоже западная Украина. Но потом все поменялось. Потом, скажем так, перехватила инициативу другие люди, ближе сюда на восток. Вот, поэтому... Днепропетровский. Да, такой, ну, каганат перехватил, который все это использовал, вот, а именно молодежь Харькова, молодежь Киева, да, которые вот как-то внедрили в том, что они какие-то особенные, вот они русичи, чистые русичи, а с этой же стороны к ним зашли на самом деле через князя Святослава зашли к ним, а там мокши какие-то живут мокши помешанные с татарами, то есть ну это мы чистые русичи, они говорили себе, а там могши с татарами. То есть, ну, мы...
1: то есть вот э, тема про нацизм и, соответственно, про денацификацию, она имеет э, некие объективные Конечно. основания. Сто процентов. А, чуть подробнее объясни. А, но мы сейчас уйдем на перерыв, ты не успеешь. А вот после перерыва мне хотелось бы об этом поговорить, потому что многие люди кривятся от слова нацизм, фашизм, антифашисты, борьба с нацизмом. Многие не верят. Ну, примерно как в начале Второй мировой войны. Многие в Америке, кстати, не верили в зверство Гитлера и нацистов. Сейчас вернемся, не уходите.
0: Ох уж экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Всегда как интересно, когда не теперь. просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. А целом, вообще есть. лучше, когда деньги есть. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Владлен Татарский рассказывает нам про отличие Украины от Донбасса, западенцев от жителей Харькова и Днепропетровска. Итак, истоки, корни, суть очень кратко вот этого самого украинского нацизма.
2: Знаешь, я, я все-таки... Мне Многие со мной не согласны, но я настаиваю, что корни всех этих вещей нужно искать в душе у конкретных людей, да? то есть каких -то в каких-то душевных болезнях, отклонениях людей и то, что должно пересекаться потом с массовым психозом у народа. Вот смотри, украинский национализм современный имеет две ветви. Первое – это вышиватничество, и он представлен, скажем, правым сектором, да, был в 2014 году. Это люди, которые вот именно украинство, чубы, усы, вот это вот ну, какие-то мексиканцы, которые Бандура. похожи на мексиканцев, да, немного. Вот, какие-то вышиванки, да. Ну, вот просто я не представляю, вот скажи, вот давай вот просто. Вот э, я встал утром, вот одел черную футболку, да, пошел джинсы, черную футболку. Зачем мне взять и надеть вышиванку? И потом выстричь себе какой-то хвост шивы и вот так ходить. Понятно, что это человек, но ну, больной. Ну, то есть, очевидно, что он душевно больной. Ну, вот, ну, зачем, почему он душевно больной? Мы же, вот давай сейчас включим канал, где показывают высокую моду, и там какой-нибудь гей-модельер, там, что там увидим подобное. Какие-то необычные одежды, какие-то странные люди со странными прическами. Вот корень вышиватничества – это психические расстройства населения. Да, что они, mm -hmm. Зачем это нужно? Показать, я особенный. Вот ты в черной футболке, а ты Сергей в белой рубашке. А, -а, -а. а я в вышиванке. Я необычный. Вот обрати внимание: все геи любят необычно наряжаться. Неплохо. Да, и вот как, как, и, как и украинцы. Вот давай мы оденем вышиванку и сделаем необычную прическу. И все будут говорить: а кто это пошел? А это Тарас. Говорить, а что за странное имя? Ну, он у нас особенный. Он украинец.
1: Он козак.
2: Он казак, да. А где казака? Козак,
1: это ты как кацап. Да, сейчас говоришь: да. он казак. Козак,
2: козак. А где он казаковал? Ну пока не да. Пока пока не Что да. ты
1: вонишь?
2: Да, просто поехал в воскресенье там в поле и там по а шашку помахал шашкой. Да? Ну то есть явно человек больной. То есть, ну, я, так, я таких людей, ну считаю больными людьми. Потом вторая ветвь национализма тоже, тоже корень у нее есть гомосексуальный. Это особенно, это азовая идеология, идеология о превосходстве белой расы. На самом деле азовцы – это ж чистые гитлеровцы, то есть они mm -hmm. говорят так, почему у них интернационал там определенный приезжает с других государств, с европейских, с Россией там да, даже да. mm -hmm. воюет, а потому что они говорят, мы белая раса, мы особенны, а из особенных белых мы особенные, так как мы еще и викинги, и берсерки, и воины, и вообще воинское у нас братство. Угу. И вот такой, вот такой вот культ силы, культ каких-то факелов, культ шеи. Вот кто в последнее время любит... -то уточню. Извини,
1: пожалуйста, уточню. То есть вот норманская теория в практике, то, что называется... То ну, есть, и Хуриф – это были там, нормандские там, варяжские князья, и, соответственно, они наследники вот тех настоящих норманов.
2: Ну, Но они, я, я интересовался, они говорят, короче, нам нужны расовые законы, ага. неважно в какой стране они будут, то есть, в какой-то белой стране нам нужны расовые законы. Угу. Россия нам не подходит, здесь много мокши, много чеченцы, там, нас это не устраивает, нам нужно, вот нам Польша подходит, она мононациональная, но вот еще Украина, то есть нам подходит там, но я их спросил, как это вяжется с получением денег от евреев, ну, ну раз вы уже такие принципиальные, но тут они уклончиво как бы отвечают. Ну что... про
1: коломойского это соответственно. Да, там
2: не только же а этот, как его, на К, что умер. Кернес, который крышевал Белецкого. То есть, mm -hmm. ну, евреи действительно мудрые люди. Я не говорю: евреи, что это какая-то организация, это ну, просто кернес, да, человек, просто Коломойский. Они мудрые люди. Они говорят: так, вот какие-то болваны э, х, ну, ищут приключения. Так, ребят, идите сюда. 10 тысяч долларов. Он доллары увидел, еще и 10, он просто. Ну, просто потерял рассудок Белецкий. И говорит, завтра придешь идти еще там Понравились бумажки? Да. А теперь давайте делайте вот это. Поэтому, конечно, сразу идеи фюрера были преданы, забыты. И началась вот такая вот игра. Вот. А Коломойскому-то наплевать. Если бы там на Украине, например, была идеология коммунизма, да, какого-нибудь радикального, популярного, он бы их там, ну, красные звезды им купил. Этим свастики купил, тем красные звезды купил. Для него это не важно. Вот, ну да ладно. В общем, вот у Украины два таких, и они очень любят парады, мужские братства, вся эта гей эстетика в кожаных плащах, кожаных каких-то там портупеях, и все это имеет под собой ос особенность вот такую, что мы особен, я особен. Вот нам нужны особ... Вот как геи, они же всегда кричат, нам нужны особые права.
1: Подожди, с Азов стали вышло много женщин на самом деле. Да, да. А, кстати, вот тоже боевые, знаковая боевые, вещь. Поевые подруги а, вот тоже, тоже а, тоже, а, тоже,
2: а тоже знаковая вещь. Смотри, э, я не знал, я вот в этих тонкостях не разбирался, и когда жены Азова вдруг начали ну, что-то бунтовать или как-то пытаться спасти своих мужей хотя я думаю в тайне не хотели их не героической гибели как вот настоящие ну, валькирии да? то есть, там кто появился возле них Петр Верзилов который известен ну, продюсирование таких коллективов замечательно как Путираит да то есть, ну, это очень очень знаковая штука то есть там сумасшедшие женщины у которых не менее сумасшедшие мужья ну вот просто посмотреть Рейдиса. Ну, явно же он, что больной человек, маньяк. Ну, то есть просто маниакальный тип и все. Если валына и калына понятно, что это два дурака, которые так и не поняли, куда они вкружились. Ну, а этот, ну, явно маниакальное расстройство там на лице прям написано. Вот, поэтому это, вот это вот Украина впала в такую... Массовую психопатию, как когда-то нем, когда немцы. Немцы – это те, кто дал порядок немецкий, да, это дал гениальное открытие, там, вообще всего-всего-всего, всего,
1: да. что да. весь
2: Донбасс, вот я работал на шахте, там только немецкие термины, да, на шахте используются, то есть, ну, все. Вот, в армию, какие удобные, там, да, фронт, ну, то есть, все, армейская наука, там. И тут они сходят с ума и вообще говорят, мы вообще выше, вы все низшие. И, пожалуйста, все это недолго длилось. Вообще любой нации нужно понять, как только они считают себя особенной, это приводит к ковровым бомбардировкам городов. Вот это надо просто запомнить.
1: Ну и есть шанс у Украины выздороветь и остаться национальным каким-то образованием или нет?
2: Ну, я, ну блин... Нам, не, нам нельзя, чтобы это государство рядом существ, существовало. Это террористическое государство, которое полностью построена на русофобии, причем в России здесь ничто раздражает, что люди говорили, ну вот, раньше жили, мы же жили раньше, ну, просто люди не видели этих процессов. Кучма писал книгу «Украина, не Россия», mm -hmm. Янукович там на коссе Тузли что-то пытался там пресечь российскую агрессию, э, то есть, почему Янукович не вел там второй язык государственный русский, что это мешало сделать? А Кравчук, э, который считался, за него все тогда голосовали на первых выборах, потому что он вроде как коммунист, и он был антипод Черновилу. Ну, тот, тот читался там фашист, там ну, страшный на тот момент. Но Кравчук это кто? Это вот человек Западной Украины, там родственники в были. То есть это все было. Антироссия Ющенко, жена, ю, жена Ющенко, да ее отец кто? Предатель родины, который оказался в США после войны. Ну, Шобла предатель. У этого Януковича папа предатель. У Ющенко папа был в плену и пристрастился к хорошему кофе, как он в интервью сказал. Пристрастился в, в немецком плену к хорошему кофе у этой самой... Значит, его жена, ее отец, это предатель родины, который оказался в США. То есть, это вот вообще продолжение Великой Отечественной только уже через внуков. Вот. Ну, ну, еще вот этот э, дурачок Зеленский то есть появился. но ну, у него там вроде предателей нет. Но вот что интересно, что... Э, вот это восстание клоунов, которое сейчас, о котором писал Пелевин. да, То есть не восстание клоунов, а восстание клоунов. Когда просто какой-то смешной Байден, который то жмет руки непонятному человеку, то просто засыпает. То, например, Зеленский, который был ну, просто натуральным клоуном. Мы смотрим на это, и я, мне страшно. Почему? Потому что я, можно прогнозировать адекватных людей, предсказая, что у них в голове, мы этого не можем сделать.
1: А Украина должна стать частью России? У нас полтора минуты просто остается, но вопрос-то да? важный.
2: Ну, она, к, к сожалению, вот сейчас это без вариантов ответ.
1: Теперь это без вариантов? Без вариантов. А что с украинской мовой делать? Вот у тебя тройка, небось, по украинской мове-то была?
2: Да, но ну, скорее всего. Что-то мне вот да, сразу подсказало по это. это что-то плохо писаю, плохо. Не очень хорошо в школе учился, но э, я вот что скажу, что Украина как государство, я вообще не понимаю проблемы э, в украинском языке. Вот если посмотреть советские фильмы, там украинский язык звучал без перевода. Вот мы, ну, я... типа да, служик. Да, 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 да. Ну и что? Это -то кого-то смущало? Нет, никого не смущало. Сейчас уже просто армянский звучит без перевода. Ну, что? Ну, вот. Поэтому я что хочу сказать? Украина как государство должно, мы должны ликвидировать, а на языке должен разговаривать тот, на каком он хочет разговаривать языке. Это, это естественный ход вещей. Когда ты приедешь в город, и тебе нужно быть инженером или компьютерами разбираться, ты, понятно, украинский забудешь, что ты будешь. ну как ты Русский украинский. английский. Русский английский, да. Нас же не смущает английские термины и английские. ну, очевидно, да, ну, а что? А почему это должно украинцев смущать, ну, когда они будут приходить на русский язык?
1: Спасибо тебе большое. Владлин Татарский был с нами в студии. Оставайтесь, слушайте Радио Комсомольская правда. Хорошего вам дня. Пока.
0: На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.